0: Sophia Frohmuth. Ich möchte mich in der allerersten Pilotepisode gerne vorstellen, damit jeder weiß, mit wem es zu tun hat. Und ähm, natürlich auch kurz sagen, um was es im Podcast gehen soll. So dass man möglichst, wenn man den Pilot gehört hat, entscheiden kann, ob man weitere Episoden hören möchte oder nicht. Genau, aktuell bin ich noch ein wenig erkältet, also ich hoffe, meine Stimme geht oder klingt nicht ganz schlimm. Wird in den nächsten Episoden anders klingen. Genau, der Ton ist nicht perfekt, weil ich kein ähm, gutes aufnahme habe, sondern tatsächlich einfach die Aufnahmen nur mit dem Handy mache. Ich hoffe, auch das könnt ihr verzeihen. Hier soll es mehr um den Inhalt als um die technischen Grundlagen gehen. Genau. So, also vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe tatsächlich schon einen Podcast aufgenommen, und zwar den Pixel-Sophie-Fotogramm-Podcast. Hab ich habe auch in Zeit relativ lange gemacht, hatte jetzt aber nicht wahnsinnig viele Zuhörer, oder ich meine das zumindestens, das Feedback war jetzt überschaubar und im Moment tatsächlich habe ich auch keine Episoden mehr veröffentlicht und glaube auch nicht, dass ich es noch machen werde. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass ich da tatsächlich nur über fotografierelevante Themen gesprochen habe und zwar nach wie vor mich die Fotografie betrifft und begleitet, aber ja, vielleicht ganz ehrlich oder ganz einfach gesprochen, mir die Themen auch ein bisschen ausgegangen sind und es jetzt gerade für mich sagen wir mal, in der Freizeit nicht das oberste Thema ist. Damit sind wir aber beim Punkt. Ich bin angestellt als Fotomedienlaborantin in einem Fotolabor und habe mich 2012 im Nebenberuf selbstständig gemacht, im Prinzip mit den selben Fähigkeiten, wie ich auch angestellt bin als Bildbearbeiter. Ja. Und 2016 ist meine Tochter auf die Welt gekommen, die wird also jetzt 2020, wo ich diese Episode hier aufnehme, im März 4. Dann haben wir noch einen Hund, der wird im Juni 11 Jahre alt, unser lieber Nanji. Und ähm, ja, das sind so mal die Eckdaten quasi zu mir nicht unwichtige Eckdaten, weil sie doch am Ende des Tages wirklich den Tag bestimmen. Sowohl der Hund als auch das Kind, als auch die Arbeit, als dann irgendwie auch die Selbstständigkeit, womit ich jetzt ganz bestimmt nicht sagen will, alles ist schrecklich oder um Gottes Willen, sondern einfach, natürlich sind, sind es schon genug Punkte, wo man natürlich Zeit investieren muss und auch möchte und will und wird, aber Das heißt ja nicht, dass nicht noch Zeit bleibt für andere Sachen. Deswegen, ich mache tatsächlich in in der Zeit, die mir übrig bleibt, ist nicht ganz arg viel, aber ein bisschen ähm, nähe ich tatsächlich für Nia. Ich würde nicht sagen relativ viel, aber relativ nützlich dafür. Und zwar schon eine ganze Weile nähe ich Nia tatsächlich die Schuhe, die sie trägt. Also tatsächlich Laufschuhe für auf der Straße tragen. Ähm, Genau, die trägt sie tatsächlich auch sehr viel und schon jetzt über zwei Jahre. Und ähm, das macht mir tatsächlich auch wirklich irgendwie Spaß. Ich finde es aber vor allem, gebe ich auch ehrlicherweise zu, einfach unheimlich praktisch, unheimlich nachhaltig und günstig. Weil einfach, wenn man Schuhe für Kinder selber näht, hat man, ein, wenn man die Zeit nicht rechnet und in dem Fall muss ich sie nicht rechnen, weil es mir Spaß macht, weil es als Hobby zu bezeichnen ist, dann hast du einfach ein Materialkosten so wenig Geld für einen sehr, 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 sehr guten Schuh, der noch dazu in unserem Fall individuell an die Fußform angepasst ist, weil ich die Sohle ja auch mache und dann natürlich nutzt man den Vorzug und passt den Schuh auch dann ganz genau an. So und das ist einfach eine tolle Sache, finde ich. Und andere Anziehsachen nähe ich tatsächlich auch. Ähm, gar nicht so viel, wie gesagt, mir auch die Zeit oft fehlt. Aber doch schon auch sind schon auch ist auch eine beachtliche Menge an Kleidungsstücken schon zusammengekommen jetzt über die zwei oder drei Jahre. Aber mein eigentlich oberstes Credo ist, wenn ich die Sachen nähe, dass ich eben alte Stoffe verwende. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Also jetzt einfach nur zu nähen, um sozusagen was geschaffen zu haben, finde ich gar nicht so reizvoll. Habe ich auch schon gemacht, wenn es ein bestimmter Stoff sein soll, den ich einfach nicht sozusagen zum Upcyceln vorrätig hatte. Aber grundsätzlich finde ich das halt irgendwie so cool, wenn man wirklich was nimmt, was man quasi aussortiert hat oder vielleicht auch jemand anders aussortiert hat oder was auch kaputt ist und nur noch Teile davon zu benutzen sind. Das finde ich halt irgendwie super, wenn man da neue Klamotten draus nähen kann für Kinder und da natürlich Anziehsachen für Erwachsene größer sind als für Kinder. Anziehsachen geht natürlich auch meistens aus so einem Pulli oder einer Jacke oder einem Mantel. kann man natürlich auch wirklich gut irgendwie ein Kleidungsstück wieder draus nähen. Genau, und da sind wir eigentlich auch beim glaube ich, zweiten wichtigen Punkt hier in der Vorstellung, das ist tatsächlich irgendwie was, was ich gerne machen würde, weswegen der Podcast auch heißt Will die Welt retten. Ähm, Genau, weil ich wirklich der Meinung bin, Müll vermeiden ist super, keine Plastiktüten verwenden ist super, gucken, dass man möglichst viel unverpackt kauft und hat, ist alles super. Aber ich glaube, noch viel wichtiger, meine ganz persönliche Meinung, ist, dass wir Ressourcen einfach sparen und versuchen, so wenig wie möglich Ressourcen zu verschleudern, zu verschwenden und ungenutzt zu lassen. Das finde ich tatsächlich noch viel, viel wichtiger, um um unsere Welt wirklich zu retten, weil man muss sich wirklich mal das ganz, ganz einfach vorstellen, dass für alles, was wir kaufen können, ich mache es bewusst so einfach, werden Ressourcen benötigt. Ganz, ganz viele natürlich. Also angefangen bei der Produktion, aber es geht ja weiter über den Vertriebsweg, dass es im Laden eingeräumt wird und so weiter. Und wenn man jetzt natürlich was kauft und man besitzt es nur sehr kurz, sind diese ganzen Ressourcen ja trotzdem angefallen. Und jetzt kommt es, wenn man es dann irgendwie wegwirft, dann werden wieder Ressourcen erforderlich, weil dann muss es zumindest noch entsorgt werden auf irgendeinem Weg. Je nachdem natürlich, was es ist, ist das ein aufwendigerer Weg, ein weniger aufwendiger aufwendiger Weg. Aber es muss ganz sicher entsorgt werden. Und im schlechtesten Fall kann es auch nicht recycelt werden, sondern ist es nur Verbrennungsmüll. Und natürlich ist Müllverbrennen, CO2-Ausstoß, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, gerade nicht so das, was wir am meisten machen sollten. Und deswegen finde ich einfach, wenn einem das wieder bewusster wird, dass wir einfach so viele Dinge auf der Welt, also wir hier in Deutschland, auf der Welt zur Verfügung haben, die wir umnutzen können, neu nutzen können, vielleicht länger nutzen können, anders nochmal nutzen können, aufbereiten können, dass sie jemand anders nochmal benutzen kann, dann glaube ich, sind wir dem dem Ziel einen sehr, sehr großen Schritt näher. Und ähm, Ich versuche jetzt einfach, weil mir vielleicht klingt ein bisschen blöd, auch nicht viel Besseres eingefallen ist, mit diesem Podcast darüber ein bisschen zu reden, was mir da in der Welt einfach auffällt, wo noch nicht viel Bewusstsein dafür geschaffen ist, dass wir alle da wirklich mitmachen müssen, wenn wir was tun wollen. Und ich denke eben auch, dass das fast noch wichtiger ist, als nicht viel zu fliegen oder nicht viel mit dem Auto zu fahren. Natürlich ist viel und sinnlos, mit dem Auto zu fahren ähm, nicht gut für die Welt. Das meine ich damit nicht und ich möchte dafür jetzt auch nicht irgendwie eine Lanze brechen. Ich glaube aber, wenn insgesamt ein höheres Bewusstsein dafür da wäre, dass die gesamte Textilindustrie zum Beispiel ganz sicher ein ganz, ganz großer Teil ist, der den Planeten kaputt macht und dahinter steht aber einfach derjenige, der die Textilien kauft. Und ich bin gar nicht irgendwie radikal oder, oder weltfremd oder bin irgendwie der Meinung, man darf da nicht kaufen und da nicht kaufen oder man darf hier am besten gar nichts kaufen. So meine ich das nicht. Aber wenn man sich bewusst ist, dass man vielleicht auch vieles hat, was man nicht neu kaufen muss, was man auch gut gebraucht zum Beispiel kaufen kann, wo wo einen das auch gar nicht irgendwie stört. Ich finde das zum Beispiel gerade bei bei Kinderspielzeug ganz, ganz oft der Fall. Ich weiß, es ist dann oft, wenn man es zu einem bestimmten Anlass braucht, dann findet man vielleicht gebraucht nicht genau das, was man gern hätte und Kinder sind mitunter auch speziell, das weiß ich, sage ich jetzt auch nicht ironisch und dann muss es auch irgendwie eine bestimmte Figur sein oder irgendwas anderes, bestimmtes und dann passt vielleicht mal, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn man es dann neu kauft. Das, es geht jetzt mir persönlich auch überhaupt gar nicht darum, jemanden zu mahnen und zu sagen, ah, das darf man aber nicht, gar nicht. Mir geht es nur darum, positiv, also wirklich mit positivem Blickwinkel zu sagen, hey, was, was ist eigentlich alles da in der Welt und was kann man eigentlich aus den Dingen machen, die vielleicht auf den ersten Blick kaputt wirken oder unsinnig, Vielleicht kann man noch was draus machen und dann kann man es wieder nutzen. Und vielleicht muss man sich eben auch irgendwie vielleicht doch nicht alles anschaffen. Um viel mehr geht es mir gar nicht. Also gar nicht jetzt, wie gesagt, irgendwie mit mit einem erhobenen Zeigefinger und dann soll man sich irgendwie schämen für sämtliches schlechtes Verhalten, sondern einfach, wenn man das mehr im Bewusstsein hat. Und dann glaube ich einfach, dann dann, wäre es für alle einfach... Besser. Auch an der Stelle ein ganz kurzes, mini kleines Beispiel. Wir, hier, wo wir wohnen, gibt es so einen Tauschladen, da kann man Kinderkleidung und auch Spielzeug hinbringen und dann kann man anderes mitnehmen, läuft über ein Punktesystem, es wird nicht eins zu eins getauscht, man kann ein T-Shirt hinbringen und ein Pulli mitnehmen. Und das finde ich schon von der Sache her, es ist es natürlich genial, gerade für Kindersachen, aber... Natürlich werden da auch manchmal Sachen hingebracht, die eigentlich nicht mehr tragbar sind, die entweder Flecken haben oder auch Löcher und auch mal kaputt sind. Und ich habe da letztens ähm, Turnschuhe gefunden, so Sneakerschuhe von, von der Firma Vans, also Vans waren es. Nicht von der Firma Vans, sondern von der Firma Vans. Und egal, ob man jetzt die Schuhe cool findet oder nicht, das, ich will jetzt auch darüber nicht, ich fand sie tatsächlich ein bisschen witzig, waren halt so Skater-Sneaker und die Sohle war total war praktisch kaum abgelaufen. Aber vorne, wo der große C ist, war, hatten beide, Schu- beide Schuhe ein Loch. Und der Stoff war vielleicht auch ein bisschen ausgeblasst. Aber die Sohle war eigentlich überhaupt nicht abgelaufen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, das, worauf es jetzt auf dem Schuh am meisten ankommt, war noch total intakt. Vielleicht durchs Bobbycar-Fahren abgeschrubbelt oder sonst was. Und ich habe die aber irgendwie trotzdem mitgenommen und dachte, egal, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie mitgenommen habe, waren sie auch noch zu groß. Und dann habe ich, Als sie dann aber gepasst haben im Sommer, habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt mit dem Loch da vorne? Und dann habe ich einfach entschieden, dass ich, dass ich aus einem Stück Leder so ein kleines Dreieck ausschneide. Da habe ich dann wiederum mit einem silbernen leder Edding stofffarben Edding, ein Segelboot drauf gemalt oder Silber angemalt und mit schwarzem Edding dann noch Linien gezogen. Und hat, jetzt haben quasi diese zwei Paar Schuhe jeweils vorne am großen C ähm, ein Segelboot. So, und seitdem sind es bei uns die Segelschuhe. Und die, also natürlich habe ich das Loch damit auch bombenfest wieder verschlossen. Und zum einen, ne, also der Schuh ist wieder dicht und wieder voll in Funktion. Und ehrlich gesagt, erst habe ich irgendwie gedacht, naja, sieht dann vielleicht schon ein bisschen so aus, als könnte man sich nichts Besseres leisten. Weil natürlich sieht man schon, dass das offensichtlich repariert wurde. Also nicht, weil es so schlecht gemacht ist von mir, sondern einfach, weil man sich schon denken kann, dass an der Stelle halt ein Loch war. Und das Lustige ist aber, wenn, wenn, wenn wir unterwegs sind mit den Schuhen, sprechen uns ganz oft Leute an, dass das ja total witzig aussieht. Und das ist genau das, was ich meine. Einfach mal trauen, so einen Schuh zu reparieren, weil er eigentlich noch in Ordnung ist, weil man vielleicht auch weiß, dass der Schuh jetzt irgendwie nur drei Monate getragen wird und dann auch nicht jeden Tag, sondern wahrscheinlich auch noch im Wechsel mit anderen Schuhen, aber auch einfach, um irgendwie mal sozusagen den Mut zu haben und man kriegt wirklich viele positive Reaktionen und was obendrauf noch kommt, wenn man jetzt den Schuh wieder einem anderen Kind zur Verfügung stellt, weil die Sohle wahrscheinlich immer noch intakt ist, hat man ihn sogar wieder repariert. Und jemand anders, der vielleicht jetzt nicht so rangegangen wäre, hätte den Schuh genommen und weggeworfen. Den würde ich nicht verurteilen. Darum geht es mir wie gesagt nicht. Deswegen betone ich es auch so. Sondern ich feiere das einfach, wenn jemand hingeht und sagt, ist ein Loch drin? Kein Problem. Ich klebe ein Schiff drauf. Oder ein Stern oder ein Herz oder ein Smiley und eine Sonne oder egal was. Weil man schafft dann einfach was Neues, was super gut noch tragbar ist, was sogar irgendwie so, ein, so einen Hingucker bekommt. Meine Tochter feiert es auch total, weil dann ist da halt irgendwie so ein besonderes Bildchen drauf. Und einfach, wie gesagt, probieren. Und das fände ich toll, wenn man da irgendwie hinkommen könnte, dass, dass, ja, dass viele Menschen eine große Freude daran haben, Dinge weiterzunutzen oder umzunutzen. So, das, zu, genau, deswegen dieser Podcast. Und Darüber würde ich gerne viel sprechen, in der Hoffnung, wie gesagt, dass, dass ich irgendwie euch da draußen motivieren kann, dem irgendwie nachzueifern. Und zum anderen denke ich, wird es auch immer wieder mal ein Thema sein, einfach ja, das Thema Eltern, Erziehung, Mütter von mir aus ganz speziell. Ja, vielleicht auch einfach, warum macht ein Kind was oder wie geht man damit um? Oder auch, wieso verfährt es sich manchmal mit Kindern so, dass man so erschöpft in so erschöpfte Situationen kommt, wo man dann eigentlich sagt, oh, es ist alles anstrengend, oh, es ist alles lästig. So, woher kommt es eigentlich? Weil ich denke, ich bin alleinerziehend mit Nia, seit die halbes Jahr alt ist, also praktisch seit immer, sagen wir mal. Wie, gesagt, wie anfangs gesagt, mit Hund, angestellt und selbstständig. Und mir sagen ganz viele irgendwie, das ist aber auch ein taffes Programm, wie schafft man das? Und wie ihr jetzt gerade rausgehört habt, mache ich mir trotzdem noch Gedanken um die Welt und nee, trotzdem noch Schuhe oder mache irgendwie so Sachen. Und ich glaube persönlich heute nicht mehr, dass es ein Zeitproblem ist, sondern es ist irgendwie ein gedankliches Problem, was man hat, wenn man eins hat, meine ich. Weil ich habe bestimmt nicht mehr Zeit zur Verfügung als alle anderen Menschen auf der Welt auch. Das ist sicher nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt irgendwie nachts nicht schlafe und da die ganzen Dinge mache oder so. Also ich glaube, das ist alles irgendwie ganz normal. Ich glaube nur, für mich ist es so, ich habe halt einfach mir angewöhnt, die Zeit, die mir zur Verfügung ist, sehr effektiv zu nutzen. Und für mich ist heute, und da bin ich mir auch ganz sicher, dass sich das verändert hat, für mich sind heute zehn Minuten viel. Was wirklich vor vier Jahren für mich war, zehn Minuten eigentlich nichts. Ob ich die jetzt geno- genommen oder nicht genommen hätte, irgendwas damit gemacht hätte oder nicht, wäre nicht relevant gewesen. Heute ist es tatsächlich so. Ja, also deswegen, und nicht im Stress, sondern im wertvollen Sinne. Wenn ich heute weiß, ich habe noch zehn Minuten Zeit, bevor ich irgendwie zur Arbeit muss, bevor ich das Kind holen muss, finde ich die heute, ist es für mich eine wertvolle Zeit, obwohl es immer noch natürlich nur zehn Minuten sind. Und, ähm, und, de, und das würde ich eben gern sozusagen als zweites großes Thema euch da draußen mit auf den Weg geben. Wie kommt man dahin? Ich weiß nicht, ob ich jemanden motivieren kann, denselben Weg zu gehen aber vielleicht kann irgendjemand aus meinen Gedanken was rausziehen und selber irgendwie was Positives draus machen. Das würde mich tatsächlich extrem freuen. Ganz zum Schluss vielleicht noch, falls es irgendjemanden interessiert oder für irgendjemanden wichtig sein sollte. Ich bin 1984 geboren. Dann habt ihr auch eine Vorstellung, wie alt ich bin. Genau. Das mal soweit. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, den Podcast zu hören. Ich hoffe, die Themen werden interessant sein. Ich würde mich riesig freuen, wenn es Feedback geben würde. Das würde mich natürlich irrsinnig motivieren. Ihr dürft auch gerne sagen, wenn euch was nicht passt. Genau, aber Feedback wäre toll. Vielen Dank. Tschüss.